0: Der Bote im Ohr. Der Podcast für Großborstel. Es ist das Jahr 1908. Im kleinen Saal des beliebten Ausflugslokals Gasthaus zum Lindenpark am Siemersplatz wird die Turn- und Sportvereinigung Eppendorf gegründet. Es ist auch die Geburtsstunde des SV Großborstel. Es braucht aber noch ein wenig Zeit für den heutigen Namen. Denn 1969 fusioniert erstmal diese TSV von 1908 mit dem SV Großborstel zum TSV 08-Eppendorf Großborstel. Und vor fünf Jahren fusioniert dieser mit Weißblau 63 vom Stadion am Lizentiatenweg. Es lebe der SV Großborstel von 1908. Die Vereinsfarben Weiß-Grün. Am 29. Juli wird dieser lange Weg mit einem großen Jubiläumsfest gefeiert. 115 Jahre SV Großborstel und das ist auch einen Podcast wert. Patrick Thielen und Uwe Schröder haben sich mit dem ersten Vorsitzenden, Georg Schulz, am Brödermannsweg getroffen.
1: Äh, wenn wir jetzt im Jahre 2023 äh, uns den Sportverein angucken, dann ist das ja äh, so ein bisschen zurück in die Zukunft. Äh, und wenn wir den Blick in diese Zukunft werfen. Wie stellt sich der Verein denn heute da? Was sind die Projekte? Was geht ihr neu an, Georg?
2: Also wir gehen ganz an neue, ganz neue Zielgruppen, sodass wir neue Sportarten installieren, wie zum Beispiel Zumba, Line Dance, Indiaka für ältere Herren ab 60 Jahre, haben davor schon Yoga installiert, Tai Chi, Qigong, Selbstverteidigung, Parkour für Kinder, also ganz andere Sportarten als der Normal bestehende Verein, wir eigentlich waren mit den normalen Sportarten, wie Fußball, Handball, Basketball und Badminton waren wir eigentlich immer die stärksten.
1: Zumba ist doch das mit diesen äh, Kreisen?
2: Zumba ist das mit den lateinamerikanischen Tänzen, wo lateinamerikanische falsch. Musik dabei ist, wo sie dann in der Gruppe von 20 bis 30 Frauen und Herren dann gemeinsam äh, die, die
0: Trainingseinheit gestalten. Ich, ich muss auch noch nachfragen, also äh, da war noch ein Wort dabei, was ich Indiaker. das in meiner Jugend noch nicht gab? oder Indiaker. Indiaker, was ist das? Das
2: ist praktisch Volleyball mit so einem Federball, der so ein Gummiball unten dran ist und oben ist ein Feder dran und da wird dann mit der Hand immer übers Netz geschlagen. Das, das ist toll und das bietet ihr wo an? Das bieten wir an in der Sporthalle Klotzenmoor. Jeweils montags in der Zeit von äh, 17 Uhr bis 18.30 Uhr. Und wie gesagt, das für ältere Herren. Dort haben wir derzeit 14 Neuantritte, die sich dieser Sportart widmen.
1: Auch baulich passiert ja jetzt im Moment eine ganze Menge. Es wird eine Zweifeldhalle gebaut, hier gegenüber vom Sportplatz im Brödermannsweg. Und diese Zweifeldhalle wird, wird von euch ja auch mitbenutzt.
2: Die wird von uns mitbenutzt. Wir sind auch in der Abstimmung mit der Karl-Götze Schule, haben dort auch unsere Vorgaben oder unsere Vorstellung eingegeben, dass man auch so eine verschiebbare Tribüne macht, dass man dort auch Veranstaltungen macht. Und das ist sehr positiv von der Schule aufgenommen worden.
1: Mhm. Und dann wird am Weg beim Jäger der Fußballplatz rekonstruiert und es wird etwas gebaut.
2: Genau, der Weg beim Jäger wird umgebaut zum Kunstrasenplatz, wird in seiner Größe etwas kleiner werden. Und da, wo die heutigen Funktionsgebäude stehen und das Containervereinshaus, das wird weggenommen. Dort wird äh, eine Sporthalle gebaut äh, und ein kleiner äh, Raum, wo man eben noch kleine Getränke nimmt, aber keine Gastronomie. Sondern es wird eindeutig nur auf Sport ausgestattet.
1: 1908. Weiß ich genau, war die Mitgliederzahl 7 bei der Vereinsgründung voraussichtlich. Wie sieht das jetzt aus?
2: Wir sind Stand heute bei 1265 Mitgliedern, das ist der höchste Stand in der
0: SV Großbrunstel jemals hatte. Ja. Heißt das, dass, äh, hat das vielleicht was damit zu tun, dass äh, mit den Corona-Zeiten, also dass plötzlich der Bedarf hochgeschossen ist oder ist das hat das mit Corona überhaupt nichts zu tun? Wir haben mit Corona überhaupt keine
2: Berührungspunkte in dem Fall. Wir haben bis dahin schon aufsteigende Mitgliederzahlen gehabt und die konnten wir halten und sind selbst in Corona-Zeiten äh, dazu, Mitglieder dazugekommen, weil wir auch eben andere Sportarten angeboten haben, weil wir von dem klassischen Sportverein Wir wollen eben sehen, dass wir viele Sportarten machen und dann auch unsere Ziele erreichen.
1: Jetzt haben wir ja in Großbrossel auch ein erhebliches Bevölkerungswachstum, nämlich wir werden ungefähr 40 Prozent mehr Einwohner haben, verglichen mit der Zeit vor 2017, da hatten wir 8200 Einwohner, jetzt im Moment sind wir über 10.000 schon und es werden deutlich mehr, weil ja auch Petersen Park noch gebaut wird und verschiedene andere Nachverdichtungsprojekte da sind, macht sich das hier auch im Verein bemerkbar?
2: Also wir haben es ganz deutlich hier gemerkt, dass aus dem Tabmiger Ufer sehr sehr viele äh, Kinder kommen. Wir haben sogar aus dem Tabmiger Ufer eben drei Übungsleiterinnen äh, rekrutieren können, die jetzt hier unsere Angebote machen als Übungsleiter. Und das ist ja auch mal ein Problem für uns,
0: Übungsleiter zu finden, aber auch das hat sich sehr gut hier angetan. Ich glaube, ein äh, Schwerpunkt, den ihr habt, wenn ich das richtig verstanden habe, ist Mädchenfußball. Soll ja auch auf dem Platz weg beim Jäger gespielt werden, wenn der Kunstrasen fertig ist, das ist richtig? Oder in der Halle?
2: Mädchen- bzw. Frauenfußball. Findet Frauenfußball nach wie vor ja. findet hier ja. statt. Wir sind gerade dabei, eine, eine C-Jugend-Mädchenmannschaft also aufzubauen, wir haben dort auch Werbung gemacht und haben dort auch einen guten Zulauf. Und wir hoffen, dass wir auch dann zur nächsten Saison wieder eine Frauenmannschaft direkt am Spielbetrieb teilnehmen lassen können. Das ist es, weil das gibt es im Moment nicht. Das gibt es im Moment nicht, weil das damalige von, von 16 Damen sind acht ausgetreten und dann haben wir gesagt, dass Geht in dem Fall nicht, aber wir sind wieder auf einem guten Wege, dass wir da eine Mannschaft melden können zur neuen Saison.
0: Wir reden gerade über Mädchenfußball oder über Frauenfußball. Es gibt ein Projekt, das heißt PSG, ist, glaube ich, vom Olympischen, kommt aus dem Olympischen Sport. Dieses Projekt PSG ist ja, wie gesagt, Prävention sexueller Gewalt. Das darum geht,
2: dass alle Übungsleiter grundsätzlich ihr Führungszeugnis nach einem Ehrenkodex abgeben, damit eben diese sexuellen Übergriffe nicht stattfinden. Es dürfen grundsätzlich keine Trainerinnen oder Trainer mehr in die Kabinen zu den Jugendlichen, damit dieses ausgeschlossen, dass Erwachsene eben übergriffig werden auf die Kinder. Das forcieren wir sehr. Wir alle, alle Übungsleiter oder auch Mitarbeiter hier im Verein müssen dieses Ehrenkodex und dieses Führungszeugnis abgeben, damit wir auf der sicheren Seite sind. Und das ist auch einer der Punkte, warum sicherlich hier bei uns, weil wir das auch nach, offen, nach außen kommunizieren, dass hier auch Mädchen und Dampf dann auch wieder zu uns kommen, dass wir das auch sehr streng auch in den Kabinen teilen, dass da gar keine Berührungspunkte äh, zustande kommen.
1: Georg, du bist ja politisch sehr stark vernetzt. Also du hast äh, verschiedene Beziehungen zu den Parteien in äh, Hansestadt, äh, zum Staatsrat wahrscheinlich auch hier in Großbranche, Christoph Holstein. Ähm, wie macht sich das äh, bemerkbar für den Verein?
2: Wie gesagt, der Verein wird immer präsentiert, weil man eben diese Vernetzung hat, äh, in dieser Verbindung mit, mit OSARA, dem Migrationsverein, wird man immer als Beispiel vereinen, weil es auch bundesweit so eine Verbindung nicht gibt. Das ist einzigartig, was OSARA und SV Großbronzen hier gemacht haben. Äh, sind wir auch vom Hamburger Sportbund für geehrt worden, dass wir sowas machen. Wir haben in dieser Phase auch den, den äh, Preis des Flughafen Hamburgs erhalten für unsere Arbeit hier und es macht sehr, ja sehr viel Spaß für beide Seiten und äh, beide Vereine befruchten sich voneinander. Und das ist Erzähl nochmal, wie schön. das
1: anfängt mit Osara. Wir beide kennen Nikolas Momoni, den ersten Vorsitzenden von ESAROV. Der hat mal irgendwann bei dir angeklingelt, hat er mir erzählt. Ähm,
2: Nikolas Momoni hat mal eine Rundmail an alle Hamburger Fußballvereine gestellt, ob man irgendwo alte, nicht mehr gebrauchte Trikots äh, über hat. Von diesen, ich glaube, 60 Vereinen hat er angeschrieben. Von 60 Vereinen war der einzige Verein, der sich gemeldet, waren wir. Wir waren gerade in der Phase, wo wir umbauen. Und wir haben diverse Mannschaften mittlerweile mit Trikots ausgestellt. Und auch was wir heute irgendwo über haben, geben wir immer an Nikolas, damit er sein Togo in Tog und die Mannschaften äh, dort dann äh, weitergeben kann und dort Spiele machen kann. Und dann hat er gefragt, ob er hier Räume mieten kann
1: für Integrationskurse,
2: Sprachkurse? Genau, er hatte dann angefragt, ob, man nicht irgendwas, äh, ob wir einen Raum haben und da waren wir sofort offen und haben gesagt, du kannst hier bei uns in die Geschäftsstelle mit einziehen, wir sind gerne bereit, was zusammenzumachen. Wir haben hier Integrationsfeste zusammen gemacht. Äh, er hat dann hier seine Sprachkurse integriert und hat auch hier Selbstverteidigung für gemacht, für Flüchtlinge in unserem Bewegungsraum und das hat sich sehr gut angefühlt für beide Seiten und das wäre da nicht. Eine ganz enge Verbindung miteinander
0: haben. Usara sage ich nochmal kurz: Verein zur Förderung der Bildung, Gesundheit und kulturelle Vielfalt heißt es, glaube ich. Also genau so heißt es. Genau. Passt es auch gut ja. zum Sportverein.
1: Also das passt natürlich auch gut in die Tradition von Großbostel. Also wir haben ja außerordentlich viele Flüchtlinge 2015 bekommen, da ist ja die Bevölkerung schlagartig um 25 Prozent gewachsen, weil wir so viele Leute unterbringen mussten in Heselstücken in der Flüchtlingsunterkunft, die zu Großborstel gehört, aber auch jetzt hier in der Papenreihe ist ja eine neue Flüchtlingsunterkunft gebaut worden mit 400 Plätzen und das gab nie Probleme in Großborsel, während in anderen Stadtteilen immer wieder dagegen gekämpft wurde dass die Leute ausgerechnet in ihrem Stadtteil untergebracht werden sollten, hatten wir nie Probleme. Also es gibt ja auch in dem Alltag keinerlei Schwierigkeiten, Auffälligkeiten mit äh, Streitereien oder äh, Konflikten, polizeilichen Konflikten. Das, das ist alles im totalen Rahmen. Das heißt, dass die Großbostler für diese Politik des Vereins auch offen sind.
2: Genau. Also kann ich nur bestätigen hier, dass auch die, die Spieler, die hier bei uns in die Mannschaft integriert sind, das wunderbar mit Integration geklappt hat, auch wenn sie sprachliche Barrieren hatten. Aber die zwischenmenschliche Beziehung, dass sie sich hier in die Gastronomie bewegen, in den Mannschaften aktiv sind, hat ganz
1: hervorragend funktioniert. Wir haben ja auch einen Weltklasse-Marathonläufer, Hafton Weldai der in Großbostel lebt. Aber der ist nicht bei euch im Verein. Ne? Der ist ja international vernetzt. Der übte jetzt gerade in Äthiopien monatelang in der Höhenluft und äh, wird jetzt die ersten Marathons laufen mit frischer Kraft. Ähm, aber ihr habt natürlich Integrationsleistungen äh, auch dahingehend gebracht, dass ihr Fußballspieler nach vorne gebracht habt, die hier äh, trainiert haben und Spielerpass gekriegt haben.
2: Das ist richtig, ja. Wir haben sie aufgenommen hier und haben auch jetzt zuletzt die ukrainischen Flüchtlinge hier aufgenommen und äh, hatten hier auch mal einen Tag gemacht, dass wir die, die Jungs und Kinder hier mit integrieren, was auch sehr positiv angenommen worden ist und davon sind heute fünf, fünf Jugendliche spielen hier bei uns in den
1: Jugendmannschaften. Integration heißt natürlich auch so ein bisschen Freizeit gemeinsam haben. Was macht ihr da? Macht ihr Feste oder Zusammenkünfte?
2: Wir haben so Zusammenkünfte gemacht und haben das auch mal über den kulinarischen Weg gemacht, dass wir gesagt haben, bringt doch einmal was mit aus eurer Heimat und wir bringen das mit, was, ich sag mal, außerhalb des Norms ist, dass man hier so ein ganz klassische deutsche Gerichte macht. Und das ist eigentlich sehr gut angekommen und man ist sich näher gekommen und ja, wurde von beiden Seiten sehr gut angenommen. Und sprachlich klappt das auch? Sprachlich ist mitunter schwierig. Es, es geht manchmal über gebrochenes Englisch und äh, ja, ein Stück weit Deutsch. Oder manche Kinder oder Verwandte, Bekannte, die irgendwo waren, die haben dann übersetzt. Und so. Aber es hat, hat Spaß gemacht und ja,
1: auch viel Freude. Manchmal sind die Kinder ja schneller ne, im Lernen von der Sprache. <lacht> Absolut, ja.
0: das ist so. Fußball geht ja oft auch mit sehr einfacher Kommunikation oder mit Händen und, und Füßen vor allen Dingen. Ähm, wie wie sieht es denn aus mit dem Fußball? Das würde mich interessieren. Also äh, es gibt nächste Woche, nein, diese Woche am Samstag ein Spiel, äh, was mitentscheidend sein könnte für einen möglichen Aufstieg. Kannst du da was drüber erzählen? Das ist ja ein Erfolgs-, eine so Erfolgsgeschichte, ja.
2: Unsere erste Mannschaft rekrutiert aus einer U-19, die vor Corona Hamburger Meister geworden sind. Wir konnten diesen leistungsstarken Fußball alle hier bei uns behalten. Wir sind jetzt in der Kreisliga auf Tabellenplatz 2, spielen am Wochenende gegen VFL 93 den Tabellenführer mit einem Sieg dort können wir unseren zweiten Platz festigen, der uns dann berechtigt, über einen Kurzwenden dann noch in die Bezirksliga aufzusteigen. Und das ist das Ziel und das würde auch unsere Gesamtplanung, wenn ich Planung 2025 nehme, wo wir auch sagen, wir wollen in der Landesliga spielen, wäre das der richtige Schritt, dort auch hinzukommen. Ja. Also, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Es sind sehr, sehr hochtalentierte Fußballer dabei, die auch von höheren Vereinen schon angesprochen worden sind, aber sie fühlen sich hier sehr wohl und gut aufgehoben.
0: Das ist natürlich ein äh, wirkliches Qualitäts- Siegel für den Verein. Man muss dazu sagen, wir können das Ergebnis hier nicht mehr verkünden äh, vom Samstag. Der Podcast wird später rauskommen. Äh, aber in den Show Notes werden wir reinschreiben für die, die sich dafür interessieren und es nicht gefunden haben, wie das Spiel ausgegangen ist. Äh, das kriegen wir hin. Ähm Groß Borstel ist bekannt, der SV Groß Borstel für gute Jugendarbeit. War schon immer so. Ich glaube, es gab auch schon einige Ehrungen.
2: Wie gesagt, wir haben U19 Hamburger Meister, wir sind in der, der A-Jugend in der Oberliga Hamburg, wir sind in der D-Jugend Hamburger Meister geworden und wir sind für diese hervorragende Jugendarbeit der Trainer hier mit dem uwe Seeler preis im Rathaus ausgezeichnet worden, wo auch den Staatsrat Christoph Holstein und Uwe Seeler noch zehn Zeiten dabei war und hat unsere Arbeit hervorragend gelobt.
0: Und jetzt gibt es einen Masterplan für die Zukunft. Wie sieht der aus? Der
2: Masterplan sieht so aus, dass wir wie gesagt im Jahre 2025 auf eine Mitgliederzahl von 2000 Mitgliedern kommen wollen. Und wie gesagt, unsere erste Mannschaft dann in der Landesliga, das ist die zweithöchste Liga in Hamburg, spielen wollen. Und dementsprechend bauen wir uns den Unterbau auf. Und wir haben jetzt auch eine sehr gute A-Jugend, wo auch wieder Spieler hochkommen, wo auch das Ziel, was wir uns erdacht haben, auch sicherlich in der Praxis umsetzen
1: können. Ihr habt für diese Arbeit mehrere vollamtliche Beschäftigte, also Vollzeitstellen geschaffen.
2: Wir haben jetzt mit dem Wachstum haben wir eine Vollzeitkraft für den Sport, dass wir einen Sportkoordinator haben, der den kompletten Sport betrifft abwickelt und auch die Trainer ausbildet, sodass wir dort noch, noch besser aufgestellt sind im Trainermanagement. Wir haben für unsere Geschäftsstelle hier äh, eine Person fest eingestellt und genauso für die Pflege des Platzes hier auch eine Vollzeitkraft eingestellt.
1: Und ihr habt eine Gastronomie, darf man nicht vergessen. Und Weil wir haben eine wichtig. Gastronomie, genau. Ne? Brü 31. Brühe 31.
0: Wie sieht das aus mit ähm, Digitalisierung im Verein? Was muss man tun? Muss man auf YouTube präsent sein? Ähm auf Facebook, auf Instagram. Ähm, was macht ihr da? Wir sind auf dem Wege, dass wir uns auch digital vernetzen. Wir haben einen
2: Account auf Instagram, wir haben auch Facebook, haben aber in den letzten drei, vier Jahren gesehen, dass Facebook äh, gar nicht mehr so wahrgenommen wird. Ganz viel wird es eben Instagram. Und selbst in unserer Mitgliederzahl ist es so, oder unser Mitgliederbestand ist es so, dass wir alles digital machen wollen, nichts mehr irgendwo per Post, sondern alles über <lacht> digital. Und so wollen wir auch unsere Sponsoren gewinnen und wir haben desbezüglich ja auch in, in drei Wochen einen Termin, dass wir unsere Homepage noch,
0: noch stärker vernetzen können, wo wir dann unsere Sponsoren dann auch hinbekommen. Ja, Homepage ist, glaube ich, optimierbar noch, aber das wisst ihr wahrscheinlich. Ähm, ist E-Sport angedacht irgendwann mal? Ist das ein Thema für so einen Verein? Äh, einen angedacht ist es, aber wir haben
2: noch nicht irgendwo konkreter. Also, weil wir immer noch mal gucken, welche Sparten können wir nehmen. Und das sind genau die Sparten, wo wir unsere Mitgliederzahl dann noch irgendwo ja, oben schrauben können.
0: Ja. Dann lass uns doch noch über die Feierlichkeiten reden, beziehungsweise über die nächsten anstehenden ähm, Veranstaltungen des SV Großborstel. Also es gibt, glaube ich, ziemlich, also um es nochmal zu sagen, es gibt äh, das Fest am 29.07. bei Lufthansa. Das wird also ein Fest sein, dass wir
2: so 250, äh, äh. Leute dort einladen bzw. Äh, Möglichkeit haben, wir wollen dort eben eine vernünftige Feier machen, mh, wo wir auch alle Leute dann noch ehren wollen, die äh, großartig was getan haben. Es wird bei einem ganz hervorragenden Buffet und Getränken äh, zu einem Sonderpreis von 49 Euro pro Person, sehr, sehr schöner Abend. Aber es gibt Kischen.
0: Einladungen, also da kann jetzt nicht jeder Ja, Es hin. gibt Einladungen, genau, und ja. die werden dann auch äh,
2: zeitnah jetzt versendet, ja.
0: Was steht noch an? Ich glaube, das, äh, äh, das Brückenfest. Das das steht am, auch am, am
2: 3. Äh, Juni. Juni steht das ja.
0: Brückenfest an, wo wir hier am Sportplatz wieder was machen. Da
2: werden wir, das ist auch gestern verabschiedet und heute auch schon bestellt, ein, ein sogenanntes Tischfuß, Tisch, Tischfußballspiel machen, wo aber wir Menschen mit drin stehen und das wird hier am auf Sportplatz aufgebaut. Da kann dann Jung und Alt kann dann dort mitspielen. Das wird gemacht und wir werden dann ab 18.30 Uhr für die Borsler Band Overford, die dann hier Live-Musik fortspielen. Ah, das ist doch toll. Auch da habe ich heute dann die Zusage gekriegt.
1: Und dann seid ihr beteiligt am Gesundheitstag am 17. Juni?
2: Am 17. Juni machen wir ein Gesundheitsfest hier in Verbindung mit der Fit-Location, mit der Yoga-Abteilung dort und wir wollen dort eben was machen das für Fitness, Ernährung, Gesundheit und gucken, werden dort Vorträge halten und werden auch eben so kleine Übungen machen, wo man mitmachen kann, sodass man auch ein bisschen reinriechen äh, kann in die einzelnen äh, Yoga-Möglichkeiten, die es gibt oder hochintensives Intervalltraining, um zu sehen, dass wir auch alle Borstel hier ein bisschen fit kriegen.
0: Also wir, wir hören, es ist eine Menge los beim SV Großborstel. Äh, die Zukunft wird geplant. Was würdest du dir wünschen?
2: Wir wünschen uns natürlich so schnell wie möglich die Sportanlage ist klar, aber wir sind, ich sage mal, das Gefühl unseres Vorstandes, dass wir in den politischen Händen eigentlich gut aufgehoben sind. Also man ist da immer sehr sehr wohlwollend, wenn wir Anträge stellen, dass wir das auch immer äh,
0: bewilligt bekommen. Und der, der Wunsch nach der Sportanlage bezieht sich darauf, dass die Bauarbeiten halt noch nicht losgegangen sind. Ist, wann, wann ist damit also zu rechnen? Es ist, ist
2: mitzurechnen, dass wir in 24 anfangen. So es stand heute ja. Zumindest erstmal mit dem Sportplatz. Das Gebäude wird ein bisschen länger dauern, aber es ist auch eine Sache, die wir auch finanziell
0: auch irgendwo begleiten müssen und wir müssen auch sehen, dass wir in dem Rahmen bleiben. Ja, dann ist Petersen Park auch vielleicht im, im Bau befindlich zumindest. Da, da, kann man, da werden ja bestimmt auch noch mal ein paar Leute äh, Sport machen wollen, denke ich.
2: Davon gehe ich fest aus. Das wird wahrscheinlich ähnlich sein, wie es auch Trabmick-Ofer ist, ne? dass da ganz, ganz viele kommen.
1: Und also ich muss sagen, wenn der Sportverein 1300 Mitglieder rund jetzt hat und der Kommunalverein 1000 Mitglieder, dass Großbossel also unglaublich gut organisiert ist, das ist eine Macht. Das müssen wir ganz klar sehen. Wir haben wenig Stadtteile, wo ein so hoher Organisationsgrad vorliegt. Die meisten Bürgervereine haben deutlich weniger Mitglieder, proportional zur Bevölkerung. Und auch äh, von, der, von, von der Sportvereinsmitgliedschaft ist das ein hoher Prozentsatz, wenn ihr bei rund 13 Prozent Organisierten seid. Also es sind ja nicht alle Großborsler, aber die meisten Nein, doch.
2: Die meisten sind Großborsler, ja. So, wenn man das mal vergleicht mit einem Traditionsverein wie BU barmig uhlenhorst die ja eigentlich ganz bekannt sind und auch groß sind, die haben derzeit einen Mitgliederbestand von 1042 Mitgliedern. Wenn man das ins Verhältnis zu Großborstel setzt, dann ja. ist das schon ein ja. Wahnsinn. Ja. 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 Also
1: das hat auch mit den Großborslern selber zu tun. Also ich habe den Eindruck, wenn wir die Themen ansprechen als Kommunalverein und ihr als Sportverein wahrscheinlich genauso, die Großborsteln bewegen, dann kommen immer recht viele Leute. Also da, dann finden wir ein großes Interesse. Also dann ist bei uns die Halle voll. Wir haben teilweise die Schule mieten müssen. Wir haben teilweise sogar die Alterssporthalle mieten müssen, um eine Veranstaltung mit 600 Leuten dort zu machen, weil das Interesse so groß war. Und Großborstel ist stark bewegt. Der Sportverein Großborstel 08 ist ein wesentlicher Faktor für diese Bewegung. Ich. Ich finde, es kann
0: kein besseres Schlusswort geben für diesen, für diesen kleinen Podcast, wo wir <lacht> ja. hoffentlich äh, einen Eindruck nochmal Aktuellen vermitteln konnten äh, vom SV Borstel. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke, vielen Dank. Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge. www.aufwellenlänge.de